0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день! В эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор издания «МЕЛ». В гостях у меня Иван Валерьевич Ященко, директор Центра педагогического мастерства. Тут я должна сказать фразу, которая оттриггерит всех родителей. Один из руководителей, вернее, группы разработчиков ЕГЭ по математике. Ну вот сразу, ну вот, вот Вот так
0: вот сразу, да.
1: И кандидат еще в физико-математических наук. Но на самом деле говорить мы сегодня будем не о ЕГЭ, а мы будем говорить о математике, поэтому все, кто напрягся на фразе руководитель группы разработчиков, могут чуть-чуть расслабиться. И тема у нас необъятная, в час мы это точно не уложим, но мы попробуем хотя бы какие-то сделать наброски. Математика от начальной школы и до ЕГЭ. Вот так вот. Добрый день. Добрый день. И я сразу спрошу о том, нет ли у вас такого ощущения, что у нас в последнее время математика стала такой вот, ну, то, что в интернете называют «новый черный». Сейчас все время говорят о том, что мы двигаемся вот в это новое, какое-то вообще нереальное будущее, которое мы не можем никак себе даже... не можем никак представить, что же там будет важно и нужно, но все и всегда говорят о том, что да... Разработка, да, программирование, да, математика. И в итоге бедные дети сейчас, с, мне кажется, вот как они идут в детский сад, родители тут же отправляют их на какой-нибудь кружок. Ну, там о- очень популярна, понятно, у нас и ментальная арифметика, потому أي- что родителям speak- часто... Об этом я задам вопрос тоже, но чуть позже. Но неважно, главное, что было слово математика, и родитель говорит о. Все, поехали. Так что, с какого возраста математика вообще? И что такое математика?
0: Ну, во-первых, я с вами полностью согласен, что никто не знает, что будет дальше в этом самом новом цифровом мире. Но что математика там будет очень полезна, причем каждому, уверенность такая есть. Но математика разная. Вот я хочу сразу успокоить родителей и детей, кому математика не нравится что если у вас математика не получается, это не значит, что будущее для вас закрыто. Будет огромное количество замечательных гуманитарных профессий. И все говорят, что, наоборот, второй огромный блок профессий, который точно никакие роботы никогда не не захватят, не победят, это профессии, связанные с персональной коммуникацией. Профессии, которые связаны с личным вниманием. Начиная от такой простой профессии, как официант, И кончая очень продвинутыми профессиями, как психологи, консультанты, то есть люди точно и через 5, и через 10 лет будут готовы платить деньги за персональное внимание. Оно никуда не денется, и более того, наоборот, такие профессии выйдут вверх. И тут
1: родители первый раз выдохнули.
0: Но, естественно, математика будет нужна, причем математика будет нужна каждому, почему мы говорим, что вот когда писали концепцию развития математического образования в России, одним из руководителей группы был Станислав Смирнов, филдский лауреат, всемирно известный математик, там мы выделяли три группы требований. В области математики Математика для жизни, которая нужна каждому Математика для применения в профессии Там, где нужна вот, начинает экономистов, инженеров Программистов и так далее И третье, это творческая математика Те, кто будут изобретать ту самую новую математику Так вот, почему математика для жизни ну, Нужна каждому А потому, что появляется выбор Если 30 лет назад Телефон был проводной И счета за телефон приходили фиксированные то сейчас огромное многообразие выбора тарифов на телефон, на интернет. Да что уж там телефон, а с кредита граждане берут каждый Ну, кредиты все-таки это вещь такая уже более редкая, телефон есть почти у каждого. И наоборот, реклама очень часто играет на том, что люди не знают математики и пытаются явно или неявно людей обмануть. если у человека математическое образование есть, то он сделает правильный выбор, который просто сэкономит ему денег. И это действительно нужно каждому. Но другое дело, что математика нужна чуть другая. Не нужно столько этих самых ужасных, рутинных упражнений. Никому не нужно в столбик там, перемножать или складывать шестизначные числа. Но вот оценивать порядки величин, работать в том числе в уме с двузначными числами, очень нужно каждому. Приведу простой пример. Ведь все говорят, калькуляторы, зачем уметь считать? А вы знаете, сколько есть примеров, когда человек покупает товар, скажем, за 12 рублей, дает 20 рублей, а ему сдачу дают, знаете, какую? Шесть? Нет, шесть нет. Представьте себе, что есть калькулятор. Так. 188. Это... А потому что вместо 20 кассир случайно нажимает 200. Кнопочку Сама ошибся. Сойти. Ему дали 188, и он бездумно дает сдачу 188 рублей, потому что человек... Ну, тут жалко кассиру уже. Ну, конечно, жалко, но жалко, потому что он не учил математику, и у него не щелкает порядок числа. Ведь главное, чего математика должна сформировать в начальной школе, не только счет, но и чувство числа. Человек должен чувствовать вот это число, такое, вот это такое. Кстати, мы обещали не говорить про ЕГЭ, но в ЕГЭ сейчас очень много практикоориентированных задач. И даже есть такая задача, которая на вид не задача по математике, где нужно оценить порядок величины: толщина лезвия бритвы, рост рост малолетнего ребенка, рост жирафа, высота эфилевой башни. И справа какие-то значения. И как все справляются? Очень неплохо справляются. Кстати, стали справляться гораздо лучше. Но решение этой задачи помогает человеку избежать ошибок во многих других текстовых задачах. Потому что человек чувствует число. И когда он получает какой-то ответ, он это проверяет. Ведь одна из главных вещей, которые учит математика, это неправильно решать задачи, а умение найти у себя ошибку и проверить ответ. Большинство людей ошибается. Я тоже ошибаюсь, когда решаю задачи. Но почему, когда я решаю варианты ЕГЭ, я их все решаю и другие, я их решаю без ошибки? Потому что я себя всегда проверяю. Один из десяти раз я тоже ошибусь, как любой нормальный человек. Но если я проверю и напишу правильный ответ. это тоже умение работать с математикой.
1: Ну, и учат ли это в нашей школе? Потому что, ну, все помнят, как... Я помню, как учили, например, меня. Это было очень давно но нас не учили никакому чувству числа, мы как раз бесконечно, ты должен был в столбик, так, ся... Это проще всего,
0: понимаете? Ну, естественно. Проблема в том, что это проще всего. Проще всего рассказать, нужно так, вот тебе 50 примеров, ошибся и раз... Да, и еще раз рассказать. Но мы пытаемся объяснять учителям, мы очень много работаем с учителями, что главное – это научить человека думать. А это требует от учителя внимания к ребенку и анализа того, чего у ребенка происходит. Это тяжело, это требует гораздо большей квалификации, чем просто проверить ответ и еще задать 50 примеров. Но это дает успех. Ведь почему у нас по всем опросам, и в том числе национальные исследования качества образования, показывают, что к пятому-шестому классу половина детей ненавидит математику. А потому что они не понимают, зачем она нужна. Они утомились от этих бездумных заданий. А плюс, что самое главное, не обращают внимания на выявленные пробелы. Зачем нужен текущий контроль? А чтобы выявить проблему, пока еще не поздно ее решить. Половина ошибок на ЕГЭ – это ошибки 5-6 класса.
1: Ну, то есть это то, что в какой-то момент пропустили, не вернулись, пропустили, и проболели. Дальше.
0: Ведь ну, смешно считать, что человек с 1 по 11 класс учится ровно, даже самый примерный, без каких-то сбоев, там, не знаю, любых проблем какие-то, все. Обратная связь. И вот это мы стараемся внедрить. И, кстати, в первую очередь на это должны работать цифровые технологии. Они должны помогать родителю, помогать учителю. Помогать ребенку, выстраивать индивидуальную траекторию. Один пошел чуть быстрее вперед, другой чуть медленнее. Ведь нет никакой проблемы, что кто-то выучил таблицу умножения во втором классе, а кто-то в третьем. Да вообще никакой. Вообще, я считаю, что деление требований по классам в начальной школе это ужас. Дети очень по-разному растут в этом возрасте.
1: Ну, у них, да, у них у всех есть, во-первых, физи- физиологически индивидуальные Конечно. особенности, мозг развивается Конечно. по-разному. И, и более того, как бы ну, у всех детей в каждом классе свои какие-то уникальные условия, да, свой педагог. Да, да. Но тут вот такой... Э, у меня вопрос. Есть большие данные, да? Мы сейчас все прекрасно Ой, знаем, сколько да. данных у нас собирается. Понятное дело, что у нас есть сейчас Московская электронная школа, которая тоже собирает, получается, огромное количество данных. Мне вот всегда было интересно, а можно как-то использовать эти данные как раз для... Не просто для вот того, чтобы... Ну, вот сейчас как это работает? Ну, вот я родитель. Я захожу, смотрю, вот у него там отметки, вот у него там какие-то пометки, вот домашние задания, но из этого я не получаю никакой информации для себя. Опять же, я вижу три, но я не вижу, что это за три. А у у учителей есть какая-то возможность, и вообще, если она технически в природе, чтобы использовать вот эти вот все отметки как раз как... Ну вот если мы видим, что тройки, да, там вот первое полугодие, там тройки по таким-то темам по такому-то предмету это же как раз и есть тот момент, когда нужно вернуться и понять, почему у ребенка была тройка, так ведь? Вы абсолютно правы.
0: Более того, с моей точки зрения оценка или отметка, это, кстати, довольно тонкая история, да, да, да. не должна быть вот такой тройка, четверка, пятерка, которая еще у нас ассоциируется со всякими психологическими вещами. Да, Там, средний, отличный,
1: хорошо. плохой средний. Да. И
0: тут же вызывает у родителей эмоциональную реакцию. Отлично, давайте дадим пряник неудовлетворительно давайте применим какую-нибудь меру воздействия в зависимости от традиции и культуры семьи. Так вот, мне кажется, что наша главная задача, и мы к этому стремимся, чтобы, когда ребенок приходил из школы домой, родители спрашивали, не что ты получил, какую оценку ты получил, а что ты узнал. Что у тебя не получилось, что у тебя получилось?
1: Что было интересно. Я,
0: да. И это. Ну, мы сейчас делаем такой курс окружающего мира. И, кстати, сейчас прям проходит Олимпиада, готов к, жи- к жизни в умном городе. Мы хотим сделать так, чтобы курс окружающего мира конкурировал с мультфильмами. Чтобы он был интересный и мотивировал изучать физику, химию, биологию, чтобы дети в захлеб рассказывали, чего они узнают. Это в школе.
1: предметность. Ой, слушайте, я этих умных
0: педагогических слов, конечно, знаю, но я их не очень люблю. Есть много слов гораздо более понятных обычным Нет, родителям. Нет, это просто
1: как раз, чтобы родителям связать. Что это такое? Потому что родителям родители сейчас когда, слышат, когда это ребёнок... они падают в обморок Когда
0: ребенок приходит и рассказывает родителям, чего он интересного узнал про живую природу или про окружающий мир, или про любимый город, вот тогда это действительно здорово. А если у ребенка что-то не получилось, то электронная система должна давать сигнал, над чем поработать. Мы, кстати, по Результатом ЕГЭ и УГЭ, а это первый пример больших данных в образовании, которые реально можно использовать, даем достаточно четкие целевые рекомендации через Федеральный институт педагогических измерений, через регионы, над чем нужно поработать, над какими ошибками нужно поработать? И кстати, если нас сейчас слушают те, кому сдавать ЕГЭ, а, хочу напомнить, точно. что как вы думаете, кстати, с вашей точки зрения, какая самая типичная причина, причина проблем, э, в, скажем так, в глупых ошибках на ЕГЭ, на чем люди баллы
1: кстати, не имеет отношения к математике. Мне кажется, просто на том, что все так э, устают от подготовки Нет, ну это как бы
0: психология, это тоже верно.
1: Так, не правильно неправильно прочитали, заполняю, неправильно,
0: неправильно, неправильно, условия неправильно прочитали.
1: Ну, это же известно, это вот эта фонологическая история про математику, что чтение математики тоже не связано. Абсолютно.
0: И именно поэтому, если попросить ребят, родителей просто внимательно читать условия, а лучше два раза, и проверять себя, то вы не потеряете баллы на этих самых первых задачках которые вы с трудом, может, заработаете на последних. Поэтому внимательно читайте условия. И, кстати, еще один совет. Тут все спрашивают, чего делать на последних неделях? Ответ очень простой. Побольше делайте тренингов, можно даже электронных, прямо после майских, по тем задачам, которые у вас получаются. Чтобы не, не, не расслабиться слишком. Две причины. Первое. Выучить какую-то принципиально новую задачу уже малореально. А, ну, ну, чуть-чуть времени можно уже, потратить. Да. Второе вы избежите случайных ошибок в тех задачах, которые уверены. Ведь самое обидное – это заработать где-то бал, потом потерять ее там, где то А третье – если ты будешь прямо за неделю перед экзаменом делать задачи, которые не знаешь, ты придешь к экзамену с ощущением, что ты ничего не понимаешь. А так ты придешь с ощущением уверенности в своих силах, ты понимаешь, вот эти 10 задач я точно делаю. Супер, я их сделаю, начну с них на экзамене, ну, оставшееся время буду бороться за баллы на других задач Мы ну, вернулись обратно к массе А школе. я только хотела опять. А, давай, я еще спрошу раз. про ЕГЭ Конечно. прямо сейчас, чтобы
1: потом пойти дальше к математическому образованию в широком смысле слова: э, ЕГЭ базовая математика и профильная математика. Да. Э, я просто не могла бы не спросить, потому что было еще очень много вопросов, когда я сказала, что вот у нас будет такой эфир. Мне сразу сказали, спросите: правда ли, что профильная математика ЕГЭ есть задание, которое никак, никогда не рассматривается в школьной программе. И что если у тебя нет там обязательно репетитора, лучше двух репетиторов, а лучше, как известно, два репетитора, еще и курсы какие-нибудь интенсивные, профильная математика тебе не светит с хорошим баллом. Ну, ответ очень простой. Я, и мифы Я думаю, что вас спрашивали люди из Москвы или из Санкт-Петербурга. Конечно.
0: Где репетиторы и вузы только и занимаются тем, что объясняют этот тезис, чтобы... Лучше продать свою Чтобы, ну, принципе, конечно, конечно, понятно. в отличие от ситуации 30 лет назад, когда еще к этому вопросу дополняли, а еще нужен репетитор ровно из того вуза, куда сдавать экзамен, потому что он
1: Гарантия. Должен...
0: Конечно. ЕГЭ максимально открыт. И все есть в интернете, причем заранее в открытом доступе. Все примерные задачки, банки данных. Не надо, кстати, перед экзаменом пытаться что-то купить, оно все паленое. Так вот, друзья... Нормальные, самостоятельные занятия и много лет хорошей работы в школе позволяют набрать любой балл. Мы видим, как растут результаты ребят в сельских школах. Они решают последнюю задачу. Сейчас. А в сельских школах нет такого количества репетиторов. Ведь действительно, единый государственный экзамен, все абсолютно задания используют методы из обычных школьных учебников. Другое дело, что последние задачки, они называются задачей высокого уровня сложности, это применение, извиняюсь, педагогический термин, применение известных алгоритмов в новой ситуации. То есть условия, которые ты никогда не видел, а методы
1: все те же. И вот если ты... То есть это как раз уже на, на, на мышление, не на знание, конечно, а на мышление. конечно.
0: И вот тут как раз проваливаются те кого дрессировали на алгоритмы. Человек привык работать следующим образом. Приведу пример. Вот текстовые задачи зачем нужны в школе? Да чтобы уметь анализировать условия. Есть там один комплект, не будем упоминать э, кат, на имя, в котором расклассифицировали все текстовые задачи, которые есть в пятом-шестом классе. Для каждого из них придумали схему. Mm-hmm. Чем кончилось? У меня на кружке сидит девочка и плачет в седьмом классе. Я спрошу, чего плачешь Да вот текстовая задачи не могу решить. Рассказывай, рассказывай полное решение. А чего плачешь? А это текстовая задача. А мне в школе объяснили, что решение текстовой задачи должно начинаться с рисования схемы. Поэтому человек, которого надрессировали на конкретные типы, он будет их очень хорошо решать. Но его предел 75 баллов по ЕГЭ, потому что ни одну задачу новую он решить не сможет. Более того, по этому комплекту ребята решают новые задачи хуже, потому что неразвито мышление. Видите, какие ну, интересные были Ну и вот момент. тут мы
1: логично возвращаемся как раз к начальной и средней школе, когда развивается то самое mm. мышление. И вот э, совсем недавно э, мы как раз в этой же студии обсуждали, что исследования ТИМС показывают, что, например, мальчики и девочки одинаково хорошо стартуют в началке с математикой. Но как раз в средней школе происходит какая-то такая странная история, когда мальчики продолжают либо показывать хорошие результаты, либо у них тоже чуть-чуть снижается интерес к математике, девочки вообще как, бы, как будто бы из математики начинают вымываться понемногу. Вот что здесь происходит? Потому что, ну, понятно же, что это все-таки история, скорее всего, про образование, опять же, не про... вернее, это про это... преподавание. Это, не это про история математику. про
0: преподавание и про общую ситуацию в обществе потому что тут складывается все вместе и то что девочки как правило недооценивают свои силы а мальчики переоценивают это подтверждает международный след и это подтверждается и тем что в обществе и в российском это очень сильно имеется стереотип что естественные науки не для девочек
1: не для Хоть, девочек. Хотя <смех> нам это, это постоянно это совсем, совсем
0: не так. И это надо менять. Наш центр сейчас готовит большое исследование, оно скоро будет опубликовано, по поводу того, что у нас треть дипломов на естественных научных олимпиадах в Москве берут девочки. Треть дипломов это очень высокий процент. Да. И, соответственно, потенциал очень хороший, и его надо конвертировать в успехи девочек. Потому что, давайте ярких примеров много, и их надо пиарить. 93-й год абсолютное первое место на Московской математической олимпиаде. Елена Бунина, сейчас генеральный директор компании Яндекс. Вот вам, пожалуйста, и профессор Мехмата МГУ, доктор наук физико-математических. Вот, пожалуйста, яркие Примеры успешные. Мы, кстати,
1: недавно пробовали спросить наших читателей, кого из женщин-математиков они помнят, так навскидку вот таким минутным опросом буквально ну, да. и. Ну, догадайте... Софья Ковалевская
0: это наше нет. все. Нет. нет, ну Софья Ковалевская тоже
1: вспомнили, но была вторая женщина, которая тоже записала математики. Кто интересно? Складовская Кюри. Ну
0: она физик это почти.
1: Да, 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 нет, это очень
0: близко, это очень.
1: Это просто про про то, как у нас воспринимают. От женщин в науке, мне кажется, это очень хороший такой... Э, Кстати, репрезентативный... медаль
0: недавно по- получила фантастическая совершенно женщина так что, по математике. Так что, нет, действительно, тем более сейчас очень много профессий на стыке естественных и гуманитарных наук. Ну, например, та же лингвистика, алгоритмы, программирование, то есть поэтому этот стереотип надо ломать, и мы очень ждем девочек на естественно-научных олимпиадах, на математических, на олимпиадах по информатике, и более того, их потом ждут в вузах и в прекрасных профессиях, это очень хорошие, интересные, перспективные профессии, поэтому тут все-все равны, и тут нет такого деления».
1: Ну и опять же о том, что такое да, математическое мышление и вообще математическое окружение. То есть, например, вот э, на ТЭТ была совсем недавно такая лекция педагога э, по математике американского, который рассказывал, что залог успеха ребенка в школе... В математике, как раз. То, что ребенок должен быть окружен математикой, но окружен не в смысле, чтобы он переходил там, из школы, шел на какие-то на кружок, потом шел домой, решал задачи. Потом вложился с мыслью о том, что завтра у него снова математика. А это то, что дети должны быть окружены там, логическими играми, чтобы родители, даже если у них нет особого таланта к математике, все равно старались как-то ребенка математически постоянно чуть-чуть развивать. Ну, Речь шла, как раз о младшей школе, о началке. Вот Что у нас вообще? Как, как у нас? вот Что такое математическое окружение для ребенка в школе идеально? Если в идеальном мире мы попробуем. Ну, во-первых, я с вами полностью согласен,
0: что математика должна быть интересной. Естественно, без труда не выловишь рыбку из пруда, и любое учение – это труд. И нельзя сказать, что изучение математики, может быть, все время игрой, радостью, все равно рутинные упражнения никуда не денутся, и чтобы кто чего не говорил, таблицу умножения надо выучить. Но другое дело, что выучить ее нужно не обязательно так вот насильственно фиксированное время, ну, не во втором, так в третьем классе выучишь. Кстати, учить ее надо для очень простой вещи, не для того, чтобы знать, что такое семью-восемь, а для того, чтобы когда ты видишь пятью-шесть, о, когда ты видишь пятьдесят-шесть, у тебя сразу всплывает семью-восемь. Чувство числа, оно формируется в том числе этим. Так вот, э, кроме обычных там, рутинных упражнений, действительно в семье, в школе должна быть культура мышления. Интерес к логическим задачам, интерес к анализу чисел. Есть очень много и хороших игр, есть очень много любых развлечений. Да, судоку те же самые тоже очень полезны. Другое дело, что не надо бросаться в крайность. И не надо делать культ, из каких-то узких, совершенно рутинных вещей. Ну, например, нет никакой проблемы научить человека перемножать там, трехзначные, четырехзначные, пятизначные числа. М-м,
1: но если мы начинаем можно, да. делать
0: из этого культ еще на счетах, еще на чем-то, то ну, вот все сейчас эти новомодные как бы истории, то это приводит к тому, о чем я сказал. Люди развивают узкие алгоритмы, но мышление от этого только ухудшается. Поэтому не надо абсолютизировать вот такие странные достижения. Нужно развивать математику широко. И этим занимаются и наши математические кружки, и олимпиады. Вот мы недавно провели олимпиаду «Я люблю математика», там участвовали сотни тысяч ребят. То есть действительно математика должна быть
1: радостью. И мы сейчас прервемся на короткие новости, и буквально через пару минут вернемся к вам. С вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире программы «Радио Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудоглов. В гостях у меня Иван Валерьевич Ященко, директор Центра, пед... Центра педагогического мастерства, кандидат физико-математических наук, руководитель группы разработчиков ЕГЭ, я все равно это скажу. Но ЕГЭ мы уже обсудили, поэтому все, кто опоздал, тот опоздал. И сейчас мы говорим просто о том, что такое математика начиная с самых младших детей и заканчивая старшеклассниками. И мы остановились на том, что такое в том числе математическое окружение. Вы упомянули Олимпиады. И у меня тут будет в связи с этим сразу несколько вопросов. Начну я немножко не совсем с Олимпиадного движения, наверное, а с того, что когда... Ну вот я недавно читала в очередной раз все что связано с проектом образования, и там такой красной нитью постоянно идет история про поиск одаренных, развитие одаренных и так далее. И я подумала в том числе о том, во что превратится жизнь наших школьников. Школьники, значит, будут как обычно старательно сегрегированы, будут Делиться одарённых. на
0: одаренных, неодаренных, да, еще какие-нибудь да. тесты,
1: будут психологи да, тесты психолог...
0: проверять и будут говорить, вот этот одаренный тебе в Сириус, вот ты неодаренный, ты иди куда-нибудь еще.
1: Да, ну а по сути, сейчас же, например, даже когда mm-hmm. там дети поступают, например, в начальную школу, там если ребенок идет в самую эффективную началку, его же как раз тестируют на вот эти вот все там скорость, mm-hmm. мышление, логика, ну, неважно. Вот Тренд на Что это такое Знаете, для математики? Вот, э,
0: ну, тут, в отличие от моей любимой математики, и в педагогике, и в психологии э, не всегда есть такие строгие доказательства. А есть разные теории, которые, ну, с друг с другом как-то конкурируют и так далее. Поэтому не то, что я могу сказать, что наукой что-то доказано. Я хочу сказать, что в Москве мы уже 8 лет, вот с 2010 года, когда сделали сделал Центр педагогического мастерства, перешли от системы поиска и отбора одаренных детей к системе развития таланта каждого ребенка. И это был сделан абсолютно принципиальный переход, И мы сейчас видим по результатам, что эта система дает фантастические результаты. Вместо того, чтобы выявлять так называемых одаренных, куда-то их отдельно собирать, высаживать, что, кстати, и для них самих не всегда полезно, мы стараемся в каждой школе создавать базу для развития таланта за счет взаимодействия школы, нашего центра педагогического мастерства, ведущих вузов, научных институтов, проводим выездные сборы с тем, чтобы ребенок, который живет даже где-то на окраине, ему не надо было полтора часа в день тратить на дорогу в какую-нибудь так называемую топовую школу. школу. специально а да. он мог спокойно учиться у себя, работать в центре педагогического мастерства, например, раз в недельку, а время от времени, два-три раза в год выезжать на интенсивные сборы по неделе, по две, и прекрасно развивать свой талант. Причем свой талант не только в одной области. Чем плохо, когда у тебя школа целиком, например, физико-математическая. А плохо тем, что ребенок туда пошел в восьмом, и а иногда и в пятом классе, а потом оказывается, что он гуманитарий. А что делать?
1: Все, Переходить. уже
0: поздно метаться. Поздно метаться, а еще и коллектив и так далее. Понятно, что у нас было огромное количество школ, которые выписывали себе так называемую индульгенцию. Мы обычная школа. И мы олимпиадами вообще не занимаемся, вы не поверите, в Москве, столице нашей родины, в 2010 году половина школ не проводили школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, говоря, что у нас талантов нет вообще. Так вот, мы это попытались сломать через интернет, через объяснение директорам, через рейтинг московских школ и так далее. И сейчас у нас 95% школ дают победителей призеров регионального уровня. Только что завершился заключительный этап Девятьсот сорок 943 диплома получила Москва. В 2010 году было 270. Из 227 школ, больше трети школ Москвы, дали нам дипломы заключительного этапа. Причем равномерно распределенная и Новая Москва, и самый отдаленный регион. Ведь действительно таланты рождаются везде. И нам близки теории психологов. Вот сейчас в центре Сирии создана даже специальная лаборатория и руководит Юля Ковас, такой очень известный психолог мирового уровня, который сейчас вернулся в Россию, которые говорят, что в любом школе или там группе школ в муниципалитете, где есть там 2-4 тысячи ребят, точно есть победитель заключительного этапа. Его просто надо найти и дать развиться. Причем, в отличие, скажем, от фигурного катания, где в 6-7 лет девочка не пошла заниматься, ну, дальше только для удовольствия, никаких результатов не будет. В математике, физике, дорогие родители, не тащите ребят в 7, в 7 лет физмат-школы, так называемые. Это только вредно, и вы имеете один шанс из 100, что ребенок выстрелит, и 7 шансов из 10, что вы ему отобьете Любой интерес заниматься математикой. Но... Не форсируйте, не спешите. Для математики 5-6 класс, самый оптимальный возраст выбора, 5-6-7. До этого только игры, интерес, без какого-то форсирования. И мы ровно так и работаем. Мы стараемся по всем предметам проводить олимпиады, давать ребенку возможность попробовать. А дальше ребенок выбирает. Кто-то перейдет в так называемую топовую школу, если у него кроме таланта есть еще и соответствующий характер. Он готов... В очень конкурентном коллективе успешно Сложно, работать, прямо скажем, конечно. Очень. Потому что, понимаете, а у кого-то
1: другой психологический склад характера, ему у себя хорошо. Не, ну а тут вот вопрос: да, вот вы сейчас сказали: не торопитесь. Но мы же знаем, любой московский родитель знает: если ты в первом классе не забил ребенку место, все, место потеряно. Но на самом деле вопрос не о том, потеряно ли место, а вопрос, как понять, например, вот у тебя есть. Ну, например, там девочка или мальчик в четвертом классе, как понять, что ему интересна математика, что ему хорошо в математике и что потом можно будет подумать о математической школе? Ну, лучше говорить не школе,
0: а классе. В классе, да. Вот. Ну, хотя школу тоже есть, но это вопрос. Вот еще раз говорю, психологический это всегда. Я сейчас
1: спрошу об этом, да, У меня да. тоже да.
0: я люблю. Этот вот. а, ответ очень простой, что нужно использовать массовые олимпиады, кстати, у нас запрещены в Москве олимпиады в начальной школе, где определяют лучшего, где дети соревнуются с детьми. Мы все такие олимпиады закрыли, потому что это вредно и тому лучшему это и всем остальным.
1: Уничтожение промсмека. Да, ребенка. мы проводим
0: массовые олимпиады, где дети соревнуются только с задачами. Ты решил три задачи из семи. Молодчинка, получи грамоту. Ты четыре, тоже молодец. Но ты не более молодец, чем тот, кто решил три задачи. Такие олимпиады в Москве проводятся. Они проводятся через интернет, проводятся в школах. Это очень удобно. Все они бесплатные. Это
1: как раз я люблю математику. Вот я люблю математику.
0: У нас сейчас прошла, участвовали сотни тысяч ребят. Сейчас идет олимпиада по окружающему миру. Вот просто прямо сейчас и будет идти еще весь май. Поэтому время у нас есть. И есть много материалов в интернете, в том числе Центр педагогического мастерства. Ну и, конечно, кстати, математика и русский, всероссийская олимпиада начинается с четвертого класса школьный этап. Конечно, никакого заключительного, заключительный только 9-11. Поэтому берите эти самые олимпиады. В пятом-шестом классе уже есть турнир Ломоносова, есть много таких занимательных олимпиад. Дайте ребенку почитать занимательную книжку, занимательные задачки. В большинстве школ у нас есть математические кружки. Но только не замыкайтесь на математике. Попробуйте и физику, и биологию, и химию чуть-чуть тоже... Ну, конечно, в четвертом классе химия чуть-чуть рановато, но все равно есть масса всего занимательного. Позанимайтесь робототехникой, там очень много математики.
1: Ну а мы не превращаем все в итоге в какую-то такую тоже немножко олимпиадную гонку, что ли? Потому что у нас сейчас были, был такой проект подростки. О, в мире и у нас были подростки, которые прошли все Олимпиады. Вот они с 6 класса там как раз, Знаете, все раз, все раз. Я все раз, разделяю и ваши жалко.
0: опасения и действительно ну, хотя я как-то руковожу организацией, которая является, можно сказать, центром олимпиадной да, подготовки да, да, сборной я... Москвы. Я ну, являюсь спросить? большим скептиком в отношении Олимпиад. Я считаю, к этому надо относиться очень деликатно. Я напомню вещь, которая совершенно фантастическая, и многие давно забыли: что у нас первая Олимпиада. Возникли в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургская математическая олимпиада В 1934 году В 1935 возникла московская математическая И первые довольно много лет В Москве было правило Ты имеешь право выигрывать олимпиаду один раз Потому что цель олимпиады Найти таланты Ты выиграл олимпиаду У тебя диплом Тебя нашли, позвали в кружок на лекции Все, олимпиады для других Тогда не было таких плюшек за Олимпиады, грантов. Ну да, сейчас же, же уже вот. баллы, балы,
1: гранты. сейчас да, уже, массиво. конечно,
0: ситуация немножко другая. У нас есть ребята, которые куча Олимпиад выигрывают и уже стали там Олимпиадными профессионалами. Это как да, спорт да, да. уже. Ну, по-своему, свои плюсы тоже есть. Ребята получают гранты, получают возможность без экзаменов поступать в ВУЗ. Но к этому надо относиться очень аккуратно, потому что это очень психологически напряженная вещь. Поэтому в центре педагогического мастерства есть специальная психологическая служба. И очень важно помнить родителям, это тоже вот пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, бабушкам, дедушкам, что если ребенок не выиграл Олимпиаду, это ничего не значит. Выиграл Олимпиаду, талант есть, стоит заниматься областью, если хочет. Не выиграл, надо помнить слова одного очень известного математика, который привык размышлять над задачами. Он говорит, я привык задачу созерцать. Чтобы задачу осознать, мне нужно несколько часов лежать на диване и над ней думать. Поэтому если бы в мои годы были бы Олимпиады, я бы никогда не стал бы математиком. Потому что я не могу решать пять задач за пять часов. Помните, что настоящая наука – это решение одной задачи за пять недель, месяцев и иногда лет. Поэтому если у ребенка не получается быстро думать на Олимпиаде, это совершенно не означает, что он не станет... Что у него нет таланта. Конечно. То есть
1: это один из способов
0: просто. Да, просто один из способов. Поэтому пускай, если ему нравится математика, спокойно решает задачи, неважно за какое время. Ведь важно уметь решать задачи, и никому не нужно решать
1: их мгновенно. Ну и тот самый вопрос про школы тоже, я думаю, меня бы не простили, если бы я не спросила. Все, я думаю, и вы тоже помните замечательную цитату Германос, короче, Грефа, о том, что пора нам убрать все наши специализированные школы. Потом была было долго разбирать, что имел в виду Герман, скорее, что не имел в виду. Мне кажется, у всех взяли тогда комментарии. Мне кажется, и у вас в том числе я да, слушала на, э, тоже по радио. Вот. но на самом деле, если посмотреть на классического московского родителя, он знает, что обязательно нужна сильная школа, а в сильной школе еще нужен сильный класс, и мы знаем даже все эти школы, в которой стоит и до сих пор даже стоит очередь на вход, и в основном это школы математические. Вот что такое физико-математическая школа? И в современном... Вот мы сейчас говорили о том, что да, современный мир такой, что на самом деле это уже все достаточно зыбко, такая вот хард-история. Ну, ну, смотрите, во-первых,
0: мы это уже обсуждали, я уверен, что Герман Оскарович как бы чуть-чуть погорячился. То, что с моей точки зрения он имел в виду, то есть физмат-школов, которые занимаются только математикой, вот -вот вот их нет в природе. Ведь и вторая школа, Знаменитая все время была и, огром... и прекрасным центром гуманитарного образования. Ну и 57-я да, тоже... и 57-я. То есть они развивали детей гармонично. И мы гордимся тем, что ребята из физмат-школ куда только потом не идут. Поэтому не будем, как бы, вспоминать Герман О, всего, Действительно, физматшколы нам нужны. Но сейчас они у нас не только единственная возможность получить математическое образование. А это, во-первых, так называемый, опять термин, простите, ресурсные центры. Проект «Математическая вертикаль», который мы запустили в Москве сейчас, это массовые классы с хорошей математикой седьмого, восьмого, девятого класса. Сейчас в проекте уже 300 школ, будет еще больше. Их курируют ведущие вузы и как раз вот эти самые ведущие физмат-школы. И это возможность шаговой доступности получить хорошее математическое образование. То есть
1: родители могут просто зайти куда-то, посмотреть, да, где... конечно,
0: да, но в любом шаге. И, кстати, в этих самых классах, в прошлом году это были седьмые, с восьмого мы запускаем треки Например, IT-трек с Яндексом, физический трек с Фистехом, с тем, чтобы это действительно были приложения математики. Кто хочет супертеоретическую, такая возможность есть. Но сейчас эта возможность не сводится к тому, что нужно поступить там 57-ю, вторую и так далее.
1: Ну, а если поговорить про... Вот как раз вернуться к самому маленьким немножко и поговорить о том, все-таки... Вокруг математики, да, есть очень много всякого окружения. Там ты развивающая математика, которая начинает пичкать малышей из двух лет, по-моему. Там всякие разные Бедная. кружки... Это да, и ментальная... Хорошо, хоть
0: принатальную математику не а, придумали. которая сейчас
1: есть у нас практически там в каждом, тоже в каждом районе в Москве. это какой-то
0: локальный коммерческий драйв. Через год-два эта вся пена сойдет, и не будет ее никакой. Ну, то есть вот прям
1: готовить детей к тому, что они пойдут в школу и будут там заниматься математикой, все-таки не стоит вот начинать эту траекторию. нет, первое,
0: математикой заниматься хорошо. Два Под какими-то красивыми обертками люди занимаются математикой бог с ними но надо помнить что это не панацея а если очень узко сосредотачиваться на одном математическом навыке, как там с той же ментальной, то это будет только хуже, и в пятом-шестом классе это даст негатив. Поэтому поиграть немножко, да, пожалуйста, но не надо на этом, чтобы свет клином сходился. Нужна нормальная развивающая математика, причем в разных совершенно областях. Не надо забывать про геометрию. Потому что пространственное воображение, которое, кстати, игрой в кубики и развивается во многом, это очень важно. Не надо это форсировать. Не надо начинать как-то что-то слишком сильно формализовывать. Для формальной математической теории человек должен психологически быть готов. Не надо думать, что ребенок откроет математику сам. У нас очень долго, много увлекались вот теорией Давыдова, где человек сам много чего да, открывает да, 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 и так и... далее. И действительно, на избранных детях, и очень хороших учителях в это работает. На массовой школе это приводит к катастрофе. Поэтому все это очень индивидуальная история. И нужно действительно решать задачки, своевременно выявлять пробелы и помнить, что математика очень красивая, и у каждого свой темп. И именно поэтому, я думаю надеюсь, мы через год с вами можем еще раз увидеться, мы увидим, я уверен, что увидим, что за год к концу следующего учебного года, у нас существенно изменится картина с использованием интернета. Будет много хороших проектов, позволяющих индивидуализировать обучение. Не использовать интернет... Как раз, как раз для... то, о чем, с чего мы начали эту передачу. Конечно. Того, что мы сможем... Н- не... Быть... не сосредотачиваться на каких-то тренингах, когда берут узкий навык и начинают его очень-очень сильно развивать. И с помощью электронных тренажеров и так далее. Это проще всего. И эффект вроде есть. Дети начинают лучше что-то решать. Но надо индивидуализировать обучение. И никакой учитель не может индивидуализировать обучение для всего класса. Ну,
1: конечно, потому что ты можешь. Компьютер ему поможет.
0: И те самые большие данные помогут. И очень здорово, что в эти самые большие данные идут люди, в том числе, которые этим занимаются суперпрофессионально на мировом уровне. Тот же самый Яндекс. Поэтому я уверен, что Россия тут может сделать рывок, на который будет засматриваться весь мир. Нету никакой панацеи на Западе. Нету. Наше математическое образование было и лучше в мире, и сейчас остается одним из лучших.
1: Ну, очень хочется, конечно, в это верить, что всегда так все и будет. Но, э, окей, вот индивидуальное образование что оно учитывает, по сути? Оно учитывает темп, да. Оно учитывает способности ребенка. Ну, способности на
0: данный момент. Вот я очень боюсь слова способности, потому что что способности это абсолютно способности. А вполне может быть, и мы знаем массу примеров, что у человека были тройки. А потом он занялся математикой и стал математиком. Поэтому мы говорим про то, какие у ребенка на данный момент таланты. Вполне возможно, что человек просто еще не подрос для математики, она ему неинтересна, а через несколько лет он за... ей за... займется. И кстати, есть очень другой риск важный, и очень серьезный: родители, которые увидели какую-то область, в которой ребенок успешен в начальной школе, Они начинают, начинают развивать только ее. Да. И если, не дай бог, это оказалась математика, то может оказаться так, что ребенок так вот до 11 класса, а потом в вуз поступил, и только на третьем курсе понял, что вообще он не математика, а историка. Я знаю такие примеры.
1: Мне кажется, в этом смысле математика чем-то похожа на музыкальные школы, когда наших детей всех отдавали на фортепиано, mm-hmm. и они... То есть не забывайте другие области рядом
0: с математикой. Биология, химия, физика, информатика, робототехника. Даже если у ребенка что-то очень хорошо получается. Школа должна расширять возможности, это вуз сужает. А в школе помните о том, что максимальная широта – это
1: залог успеха. Ну, а в каком возрасте все-таки тогда нужна специализация? Вот эти самые 7-8 классы?
0: Очень, очень четко, и именно поэтому сейчас вот та детализация в ГОС, которая планируется, позиции ассоциации учителей математики и многих ведущих педагогов, и сейчас она поддерживается и многими министерствами, я уверен, что Минпрос к нам прислушается, это то, что в 7-8-9 классе, В в стандарте должна быть возможность углубленного курса математики. Потому что иначе какие-то школы, какие-то регионы это делают... А полстраны остается без возможностей. У нас огромное количество регионов и школ, где ни один человек в математике никак не продвинулся. Только потому, что в седьмом, восьмом, девятом классе нет возможности. Поэтому седьмой, восьмой – это старт профильной математики. Ну, седьмой так более-менее предпрофильная. Восьмой, девятый – начало углубленки. Десятый, 11 настоящий профильный курс. Либо математический, либо физико-математический, информатический. Потому что математика дает возможность делать любую естественно, научный трек.
1: И тут у вы меня вынудили... А пятый класс кружки. Задать вопрос про ЕГЭ. Опять... Да, опять, давайте, опять, давайте. Потому что у нас же есть легенды и миф номер два. Мы все время говорим о том, и многие дети говорят, что в школе 10-11 класс их начинают только готовить к ЕГЭ. И какая же здесь получается ну, противная математика? первое.
0: Хочу сказать, что если ЕГЭ покрывает все необходимые ключевые темы школьной программы, то правильная подготовка к ЕГЭ вполне совместима и более того, и является нормальным, хорошим изучением математики. Другое дело, что, к большому сожалению, так же, как мы с вами обсуждали, что в начальной школе дают по 50 примеров, вы знаете, как готовят к ЕГЭ? А готовят к ЕГЭ, к сожалению, очень простым образом. В кавычках готовят. Мы не по телевизору, поэтому кавычки пальчиками не могу показать. Берут 30, 50, 100 вариантов. И прорешивают. Их тупо прорешивают. Повторение должно быть тематическим. С моей точки зрения, за время подготовки к экзамену в 11 классе человек должен решить 5-6, ну, максимум 10 вариантов. Один осенью для пробы, чтобы понять свой уровень Где понять, над чем сейчас? работать. Да. февраль что-то промежуточное. Ну, и сейчас несколько вариантов, чтобы потренироваться. Все остальные вещи должны быть тематические. Но, к сожалению, мы это видим по тиражам книг. Лучше всего продаются не тематические книги, которые реально готовят, а сборники вариантов.
1: задач, которые ты должен да, решить. Да, а сборники получить...
0: вариантов, 30 вариантов, 50 вариантов – это самый неэффективный способ подготовки. Поэтому нормальное тематическое изучение – это ЕГЭ. Даст вам возможность нормально сдать. И главное, быть потом успешным в соответствующем ВУЗе, выбранным Ведь математика профильная дает возможность получить возможность учиться в ВУЗе, где нужна математика. Это та самая математика для применения в профессии, с которой мы начинали. И те, кто достигнут самых высот, это самая творческая математика. Это ЕГЭ на 90 баллов или Олимпиады, которые, кстати, гармонично дополняют ЕГЭ. И всероссийская, и так называемая Олимпиада из перечня.
1: Ну, а если вернуться к самой простой математике? Э -э Тоже я когда шла на этот эфир и и рассказала, куда я, собственно, иду и зачем... Я поспрашивала свою редакцию, как они... Ну, поскольку, естественно, это в основном гуманитарный профиль люди, у тех, у которых математика для жизни как раз. Да. При этом у с этим большие проблемы, потому что когда ты просишь их, я не знаю, какую-нибудь сумму выделенную, там, бюдж... из бюджета, 5 миллиардов, ты пытаешься, проще, ну, переведите какие-нибудь простые, понятные людям э, истории, и все сразу... Как, как перевести вообще? Ну, потому что 5 миллиардов, это же, на самом деле такая абстракция. Много это или мало? Мы не всегда это понимаем. Вот все люди сказали... Сказали Все мои э, сотрудники и коллеги сказали, что самое страшное, что есть в школе, это геометрия. Потому что она самая непонятная. На ней как раз рубишься на ЕГЭ. И, в общем, что с ней делать, тоже непонятно. Вот от имени
0: учителей, от имени педагогов чуть-чуть покаяться. Это наша вина. Это мы виноваты. Так. Потому что мы, к сожалению большому, много лет, еще с советских времен, Убиваем интерес к геометрии слишком слишком ранней формализацией. Я думаю, и вы, когда учились в седьмом классе. Я очень
1: любил геометрию.
0: А, вам повезло.
1: Но ну, у меня был Но, хороший педагог. Ну да.
0: Так вот, э, у нас сейчас в седьмом классе начинается формальный курс. Аксиомы, теоремы, доказательства. Он прекрасно идет, если до этого вы много занимались наглядной геометрией. Вы уже чувствуете, что происходит. А если вас заставляют доказывать непонятные для вас вещи, неосознанные, не отложившиеся в мозгах, то есть то, что вас... нет на уровне да,
1: чувств, да, каких-то. то тогда
0: наоборот, вы... Перестаете чего-то делать в геометрии. Мы делали такие измерения. За первый год изучения геометрии решение задач по геометрии ухудшается. Люди боятся приступить к задаче по геометрии. Мы сейчас делаем проект наглядного красивого курса геометрии, который вводит доказательства тогда, когда ребенок к этому готов.
1: Ура! Тогда будем считать, что, может быть, и геометрию мы тоже починим. Обязательно. Спасибо вам большое, Спасибо Это был очень вам. интересный эфир. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.